0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。2020年新冠肺炎疫情延烧，台湾接连出现的口罩之乱与卫生纸之乱。新冠肺炎所造成的口罩之乱，最后是由政府出手以实名制购买措施回应。改由药局配给领取而告终，但是几个礼拜之后，卖场货架上面的卫生纸也因为有婆妈群组在谣传原物料都拿去做口罩了，所以卫生纸。卫生棉、纸巾等纸类的制品的原物料减少，恐怕会涨价。谣传迅速地被疯传，导致卖场货架上的卫生纸都被一扫而空。当时有许多的网友们表示，无知真的很可怕。台湾卫生纸是自给自足无余的，或者说稍微有个风吹草动，就有一些无知的人疯抢，真的是搞不懂。然而批评归批评啊。近日，台湾疫情再度升温，防疫的措施是否会升级第三级警戒，引发关注？我刚刚看到脸书的朋友们已经有人贴出家乐福卫生纸货架空空如也的照片，恐怕再度引爆卫生纸之乱。台湾人爱排队出了名，到底是什么原因造成这种一窝蜂的心态呢？这又会对你的投资造成什么影响呢？为什么是卫生纸？事实上，在新冠肺炎疫情爆发之后，不只是台湾，美国也出现了抢购卫生纸的新闻，各大城市的超市里的卫生纸也都被抢购一空。无独有偶，欧洲跟亚洲也都出现了这种抢购卫生纸的现象。巴黎超市里面的两名家庭主妇为了最后一包卫生纸而大打出手。日本东京由于抢购太过疯狂，超市及量贩店都寄出限购令，每人最多只能买一包卫生纸。然而，抢购和囤积卫生纸并不是疫情独有的特例，相反的，在人类的历史上，只要遇到不可测的天灾人祸的时候，人们都会去抢购卫生纸。比如，在1973年的石油危机期间。原油价格飞涨了四倍，美国股市崩盘，华尔街的股票下跌了四十五个百分点，经济陷入萧条，几百万的美国人纷纷涌向超市去抢购卫生纸。那这个抢购的原因到底是什么呢？第一个是低成本与低可替代性。为什么面对危机，我们脑袋第一个想到的就是去囤积卫生纸呢？为什么不是囤积别的东西？加州大学圣塔芭芭拉分校心理学研究员迪保罗指出，卫生纸的特性特别适合囤货。卫生纸不会过期，便宜，而且无论存放多久，你总是会需要用到它。而且卫生纸的替代性低，当卫生纸被抢购一空的时候，你没有别的商品可以替代。第二个是找回控制权与安全感。当人们恐慌的时候，他们会想要做点什么事。第一，保罗表示，新冠肺炎疫情超出我们所能够控制的范围，而这个不受控的威胁会让人倍感压力以及恐惧。我们会因此希望付出行动，找回控制权与安全感。而这次的疫情就相当于一场飓风或者是暴风雪，在这种情况之下，我们很容易感觉生活失控了。因此，人们会做各种合理或者是不合理的事情，来创造一种自己依然能够控制局势的感觉。抢购卫生纸其实就是人们在试图透过抢购来获得一种掌控感的反应。而主妇们或者是家庭内负责采购的成员，往往会感受到强烈的照顾家人的意愿和责任心。而购买卫生纸就意味着他们只需要用最小的投资和努力就能够获得照顾家人和自己的成就感。第三个是模仿行为，当所有的人都在囤积卫生纸的时候，就算明明知道卫生纸对防疫没有帮助，人还是会出现模仿行为。新加坡国立大学社会系教授陈恩赐说。面对不确定性，人们会试着从其他人身上寻找行为依据。他指出，当少部分人开始不理性的囤货，其他人倾向于模仿这个行为。当有少部分人开始囤积卫生纸的时候，就会出现更多恐慌的卫生纸买家。换言之，这种抢购似乎有一定的传染性。其实，这种模仿是写在我们基因里面的生存直觉。我们的老祖先生活在远古丛林当中，当其中一名成员发现某种危险而开始逃跑的时候，其他人也会开始奔跑，不管他们是不是看见了真正的危险。集体行动提高了我们的生存几率，在演化的过程当中，就逐渐成为一种直觉，让我们不自觉的会模仿其他人的行为。集体主义，同样的，在超市里，你看着周围有人在抢购某项物品，会不会心里也想着，也许他们知道什么我不知道的事情啊？如果我不照着做，会不会发生什么危险的事呢？于是也就顺手抓了一包。我们其实总是在复制与模仿彼此。根据别人会怎么做，当做自己做或者是不做的理由，或者经由观察我们的邻居和朋友的举动来决定该如何反应。如此一来，可以让我们感到安心，并且融入人群。这个是人类天性当中原始的反应。事实上，我们并不知道自己正在这么做，而且呢，也不太愿意承认。心理学家所罗门·阿西设计了一个实验，来测试从众心态的力量。在阿西的一项实验当中，有一群受试者一字排开，做成一排。他们各自收到两张卡片，卡片一上面只有一条垂直的直线印在上面，卡片二的上面则有三条长短不一的垂直线条，而当中有一条线与第一张卡片上面的那条线是一样长的。受试者要回答的问题就是卡片二上的哪一条线跟卡片一上的那一条是一样长的。但是阿西做了一件特别有趣的事情，在这一排的受试者当中，其实只有一位是真正要被测试的人，其他人全部都是安排好的演员，他们被要求给出错误的答案，他们一个接着一个的回答线条 A， 然而真正的正确的答案是线条 C。在这种情况之下，那位真正的受试者会非常容易跟着那些演员走，从而给出错误的答案，即使他自己的眼睛看到的根本就不是那么一回事。统计的结果有百分之七十的人会服从于外界的预期，羊群效应。集体主义所引发的效果也被称为羊群效应，或者是从众效应，也就是股市中投资人的观念或者是行为受到真实或想象当中的其他投资人的影响而出现跟多数投资人行为或决策一致的现象。有一部在山坡上音乐会所拍摄的影片，那这部影片的网址我会放在资讯栏当中。在影片当中，你会看到有一位孤单的男子旁若无人地陶醉在自己自由奔放的舞步当中。过了一会，另外一个人加入了他，接着又有两个人也跟着一起跳。然后突然之间，一大群人如雪崩般涌入，加入了这个疯狂的舞蹈队伍。整个过程让人十分震惊。我们先前讨论过存股的议题，不知道从什么时候开始，台湾投资人开始将存股当作是一个可以作为退休安排跟规划的工具，不考虑股票市场的波动程度其实相当剧烈，只在乎可以每年有稳定的股息，而且各种网红或者是成功的投资人背书，年轻的投资人想到投资就只觉得存股是一条成功的捷径。投资人的投资决策是在情绪和理性的相互作用下产生的。有时，投资人的情绪的反应会背离理智的分析和逻辑，反过来左右投资决策。当情况越复杂、不确定性越大，情绪对决策的影响就越大。在不确定的股市环境当中，一旦投资人的决策既受到情绪的影响，又受到群体的影响，则投资人常常会放弃自己的决策，转变自己的交易信念，与群体的决策保持一致，也就是会出现羊群效应。有的羊群行为是理性的，可以帮助投资人增加投资收益；而与理性的羊群行为相反的，则是非理性的羊群行为，则可能会出现集体跳崖的现象。GainStop 在2021年1月份上演的史诗级嘎空秀，散户合力血洗空头，让对冲基金惨亏。不过 ，GainStop 经过暴涨之后开始重挫，到2月19号只剩下40美元，如今又回到百元以上。但是，大多数追涨的散户投资人已经是损失惨重。相同的情境也出现在加密货币市场。虽然我本身十分看好加密货币产业未来可能的发展，而且我也持续加码，但是对于某些空气币的走势也是感到忧虑的。例如近期的狗狗币或者是柴犬币以及衍生出的一系列动物币，这些币本身并没有明确的商业模式以及生态，价格完全来自于投资人的追捧，这其实是一种泡沫。两年前，在加密货币市场的投资人就好比那位独自在山坡上跳舞、扭动身体的男子，他完全沉醉在他对那首歌曲的喜爱。但后续一群人蜂拥而入，就可能是集体主义，或者是凑热闹、蹭热点，一窝蜂。当然，我观察身边，其实真正入场加密货币的人并不多，这个泡沫或许还没有想象中的大。但是，只要随着加密货币各种题材不断发酵，或者是价格不断创新高，就一定会有更多人迫不及待地下到舞台的中央，想要随着音乐跳舞，或者是认为，诶、欸，既然大家都在跳，不跳好像有点奇怪吧。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。